0: Üdvözlünk! Ez itt a Digitális Benfentes Podcast, a műsor, ami megmutatja a magyar vállalkozóknak és vezetőknek a digitális átalakulást mozgató és a vállalkozások életét befolyásoló technológiákat, eseményeket, elemzések, betekintések és történetek adattudományról, üzleti intelligenciáról és sok másról. Mindezekről közérthetően üzleti szemmel. És már is kezdünk! A műsor házigazdája, Bogyó Péter!
1: Sziasztok! Mai vendégem Molontai Roland, alkalmazott matematikus, hálózatkutató, adattudós. A műszaki kutatója, oktatója, tudományos közlemények szerzője, nemzetközi konferenciák rendszeres előadója, és mind a mellett, olyan hétközebb nyelven lehet vele beszélgetni erről a témáról, hogy remélem, hogy ti is annyira fogjátok élvezni, mint én szoktam. Üdvözlök a műsorban, örülök, hogy összejött ez a beszélgetés.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Ez a műsor itt az első párodásban még mindig arról szól, hogy a, a hallgatóságot bevezessük ebbe a digitális világba. Nálad is ez lenne az első kérdés annak ellenére, tehát a falkoff is hallottuk, hogy sok mindennel foglalkozol, ami elsőre nem biztos, hogy úgy tűnik, hogy kapcsolódik ahhoz, amiről a műsorunk szól, de majd meg fogják látni, meg a hallgatók, hogy, hogy még annál is inkább igaz ez, mint gondoltuk. Hogy te mit gondolsz arról, hogy mi a digitalizáció, illetve a digitális átalakulás?
0: Az én nézőpontomból a digitális átalakulásnak a fő mozgató rugója az az, hogy ha digitálisan átalakulunk és digitálisan rendelkezésre állnak az adatok könnyen, akkor ezeket az adatokat fel lehet dolgozni géptanulási algoritmusokkal, mesterséges intelligenciával, tudást nyerhető ki, üzleti haszonná alakítható az, ami eddig mondjuk analóg formában nem tudott olyan adatként megjelenni, amiből aztán aztán ezekkel az új technológiákkal üzleti értéket lehet teremteni. Tehát én így látom, hogy a, hogy a digitalizáció, és így kapcsolódik az adattudományhoz, meg a gép ez a, ez a vonal, hogy, hogy a digitalizáció hát az a, azt teszi lehetővé, vagy az, a, az az első lépés, az a belépő ahhoz, hogy aztán, hogy aztán adattudományt csináljunk, hogy aztán mesterséges intelligencia algoritmusok, gép algoritmusok üzleti értéket tudjanak teremteni.
1: Még mielőtt nagyon megrémítjük a, a hallgatókat ezzel a mesterséges intelligenciás gépiparlással, amiben majd azért belemegyünk, te digitalizációnak, illetve a digitalizációs folyamatban hova teszed azt, hogyha mondjuk van egy vállalat, és azt mondja, hogy oké, okay, rendben, de hát mi itt papírokon, meg rendelőlapokon, meg, meg ilyesmike, mi el vagyunk, hogy ők átállnak mondjuk első lépésben egy Excel, Excelbe kezdenek el dolgozni. Ez már annak számít, illetve mennyire, mennyire hasznos ez a lépés a jelen környezetben, amikor már azért az Excel-t meghaladtuk technológiailag.
0: Én nem nézném le az excel tehát ez, ez abszolút mm -hmm. annak számít. Az Excelben, hogyha rendelkezésre állnak az adatok, az, az pontosan ugyanolyan jó, mint hogyha, vagy ugyanolyan jó lehet, mint hogyha valami ennél szofisztikáltabb adatbázis környezetben gyűjtenénk az adatokat, és hát valahol erre nincs is szükség. Tehát nyilvánvalóan egy kis cég nem fog egy adattárházat felépíteni magának, hogy ott gyűjtse az adatokat, és ott tárolja, vagy a digitális, digitalizációnak az legyen az eredménye. Tehát az, hogyha a papír alap helyett Excel szerintem az, az teljesen jó, és olyannyira, hogy mondom, hát egy bizonyos cégméret, vagy egy bizonyos ö, üzleti ö, modell esetén, itt, meg is, itt be is fejeződhet, ö, tehát hogy nem kell ennél szofisztikáltabb adatgyűjtés, hanem egy Excel is elegendő, és abból is ö, nagyon sok érdekes, ö, érdekes összefüggés kinyerhető az adatokból, akkor is, hogyha Excelben gyűjtjük, tehát hogy az, az, nem, nem, az nem lehet akadály.
1: A, az adatgyűjtés szó kapcsán ugye, az elmúlt évek alapján elsősorban mindenki a hirtelen a GDPR-ra fog uh, szociálni. Mennyire nehéz szerinted a mostani környezetben adatot gyűjteni, vagy egy picit azért ez túl van misztifikálva ez az adatgyűjtés.
0: Igen, ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát ezt úgy látom, hogy, hogy pont, pont amit mondasz, hogy ha azt mondjuk, hogy adat, meg adatokat kell gyűjteni, tárolni, akkor nagyon sok cégvezetőnek akkor rándul a gyomra, és össze, összeszorul a gyomra, hogy huha, ez, ez, ez valami potenciális bajforrás. Itt, itt akkor a jogászok elkezdenek jogászkodni, akkor itt ebben, ezzel, ezzel munkaerőt kell erre fordítani, hogy akkor az gyűjtse, hogy akkor az megfelelően legyen tárolva. Tehát, ó, bárcsak ne lenne ez, bárcsak ne lenne ez a nyűg, hogy mondjuk valamilyen ö, ellenőrző szervnek, vagy valamilyen más hatóságnak ezeket az adatokat át kell adni, vagy gyűjteni kell, és nagyon sok cégvezető ezt egy, hát egy, egy muszájnak, egy szükséges rossznak gondolja, és, és a negatív aspektusát látja. Szerintem bár nyilván ez, ez is igaz, vagy szóval, hogy én el tudom képzelni, hogy ez, ez sok helyen nyűg, és hogy tényleg ezeket a szabályokat betartani néhol nehézkes, persze bizonyosan fontos, meg az adatvédelem az nagyon is fontos. Ugyanakkor szerintem sok helyen, sok cégvezető szem, szempontjából egy szemléletváltásra lenne szükség, és arra, hogy Lépjünk túl azon, hogy ez nyűg tárolni és gyűjteni ezeket az adatokat, és lássuk meg benne a potenciált, a kiaknázatlan lehetőséget, hogy ha már úgyis ott van a, a, az adat, ha már valamiért gyűjteni kell, vagy gyűjtjük, a, és úgyis meg kell felelni a GDPR-nak, akkor, akkor próbáljuk meg ebből kinyerni tényleg az információt, kinyerni az üzleti tudást, és, és egy lehetőségként tekinteni erre az adatra.
1: Mi az, amit látsz még egyébként Akadálynak, hogy egyáltalán gyűjtsék az adatokat a vállalatok.
0: Hát nyilván az, hogyha papíralapon működnek a folyamatok, az, az nem segíti ezt a, ezt a digitális adatgyűjtést. Tehát, hogyha, ami ugye a kulcs témája is ennek a, ennek a műsornak, az a digitalizáció. Tehát, hogyha, hogyha a papíralapról sokkal inkább áttérünk a digitális formákra, az nyilván segíti a, a, az adatgyűjtést. De hát most persze az, hogy most éppen milyen profilú cégről beszélünk, ez, ez nagyon függ attól, tehát az üzleti területtől, az iparáktól, hogy milyen adatok keletkeznek, ö, hogy azt, hogy azt hogy érdemes vagy hogy lehet gyűjteni. Ugye egyre olcsóbbá válik az adattárolás, tehát hogy az, az, az általában már nem az szokott lenni a szűk keresztmetszet, hogy azért nem gyűjt adatot valaki, mert, mert az drága tárolni, tehát akár egy Amazon webszerveren is a, az árak, az egy gigabátnyi adattárolás költsége az folyamatosan csökken. És a hát a most ez persze iparák függő, de ezek a szenzorok is, amikkel mondjuk mondjuk egy okos gyárban ö, lehet ö, adatokat gyűjteni, azok is egyre olcsóbbak. Tehát most gondoljunk abba, hogy egy okos telefonba is egy csomó automatikusan, egy, egy olcsó okos telefonba is automatikusan már egy csomó, csomó szenzor van beleépítve. Mag, ö, gyorsulásmérő, méri azt, hogy hogy van elforgatva a telefon, ugye ö, ezek, ezek mind ilyen, ilyen ö, eszközök, amik, amik egy csomó adatot generálnak és viszonylag olcsó beépíthetők mondjuk egy, egy okos gyárnak a ö, gépeibe.
1: Igen, erre jut eszembe, hogy amikor kínéltem Dániában, akkor láttam egy olyan adott viszonylag elterjedt volt, hogy kis leolvasó eszközök voltak elhelyezve a bejárat belső oldalán, illetve volt olyan irodaház, ahol több helyen is, a telefonnal lehetett kommunikálni ezzel a, ezekkel a kis eszközökkel, és arra használták például, hogy a karbantartókkal, meg a takarítókkal való kommunikáció zajlott gyakorlatilag ezen keresztül. Tehát bejött a karbantartó, le, leolvasta a, a feladatot, gyakorlatilag, hogy abban a helységben, vagy azon az emeleten mit kell csinálni. Ő azt megcsinálta, és ugyanezen a rendszeren keresztül visszaigazolta, hogy, hogy ő akkor és ott és elvégezte ezt a munkát. Tehát ezek, ezek viszonylag könnyen alkalmazható dolgok. Mik, mik azok a területek, amik, amik, mondjuk egy magyar kis és közepes vállalkozásnál a gyakorlatban előfordulhatnak, és esetleg nem is gondolnak rá, hogy na, ilyen típusú adatokat kellene gyűjtenünk. Tudsz erre pár példát mondani?
0: Igen. Ami nekem most elsőnek eszembe jut, az a, és az tényleg minden vállalkozást, minden céget érint teljesen függetlenül az iparáktól, az a hároztály. Tehát, hogy, hmm. ö, hogy bármelyik, ö, bármelyik cég vesz föl alkalmazottakat, vagy vesz föl ö, kollégákat, és ö, azzal kapcsolatban ö, ad, keletkezik adat. Ki az a munkavállaló, aki bevált, ki az, aki jól teljesített, ki az, akitől hamar meg kellett válni, mert nem, nem találkoztak az elvárások. És ugye minden, minden cégvezetőnek, vagy minden hr az a célja, hogy azt a lehető legmegfelelőbb embert vegye fel az adott pozícióra, és sokszor ezt nehéz eldönteni, hogy, hogy, ez, hogy ez ki lesz. Főleg mondjuk nyilván nagyobb cégméretnél, hogyha nagyon sokan jelentkeznek egy pozícióra, akkor meg főleg nehéz kiszűrni abból az akár több száz jelentkezőből, hogy ki az, akiben van potenciál. És ez például egy olyan dolog, hogy... Ha mondjuk ezeket az önéletrajzokat digitális formában, persze GDPR-ral teljesen kompatibilisan, is ennek, ennek nagyon ö, ö, nagy jogi ö, szabályozási környezete van, hogy ezt hogyan lehet erősen név nélkül, és így tovább. De hogyha ezeket eltároljuk, és, és rátanítunk egy tanító algoritmust arra, hogy ki az a munkavállaló, aki bevált, és ki az, aki nem, tehát hogy egy, egy úgymond most szakszóval egy osztályozási feladatot, egy bináris osztályozási feladatot oldunk meg, hogy megtanul, megtanuljuk azokat a mintázatokat, hogy mi van egy olyan önéletrajzban, aki olyanhoz tartozik, aki jó munkerő volt, bevált adott pozícióra, és mit tartalmaz egy olyan önéletrajz, ami kevésbé vált be, akkor erre a mesterséges intelligencia tanulás rátanul, és ez tudja segíteni a hárosztályt a működésében a jó jelöltek megtalálásában.
1: Ezek a gyakorlatilag hasonló ahhoz, amit meséltél nekem még korábban, ami itt a műegyetemen is készült.
0: Abszolút, abszolút. Nagyon, nagyon jó az összekapcsolás. Tehát, hogy ugye mi itt a műegyetemen egy olyan rendszert fejlesztettünk, ami a hallgatókat osztályozza hasonló, hasonló szempontok szerint, vagy hasonló metodológiával. Arról van szó, hogy ugye bejönnek a hallgatók hozzánk góljaként. Fel, a felvételi eljárásban felvesszük őket, már ekkor egy csomó mindent tudunk a hallgatóról. Még nem is töltött nálunk egy percet sem, de nekünk vannak adataink róluk. Milyen adataink vannak? Azok az adataink, amiket ők a felvételi eljárás során ö, a műegyetem számára, vagy hát az adott felsőoktatási intézmény számára rendelkezésre bocsátottak, ami alapján az ő felvételi pontszámuk kiszámítódott, tehát gondolok itt arra, hogy középiskolában milyen eredményeik voltak, a hanyasuk volt magyarból, történelemből, matekból, 11. évvégén, 12. évvégén, milyen eredményekkel jöttek, hány nyelvvizsgáljuk volt, és így tovább, és néhány személyes adat, hogy hány éves, milyen nemű, hol lakik. Tehát ezeket tudjuk róluk. És, és az, az a cél, hasonlóan, pont, mint ahogy mondtad, hogy megjósoljuk azt, hogy hát, sikeresek lesznek -e ezek a hallgatók nálunk, be fognak-e válni, most, hogyha a HR-es analógiát visszük tovább, vagy pedig nem. És itt is van ugye historikus adat, itt is van tanító adat, itt arra tudunk rátanulni, hogy azok a hallgatók, akik már végeztek, tehát akik korábbi felvételi eljárásokban, korábbi években iratkoztak be nálunk, velük mi lett. Tehát, hogy vannak adataink, ugye a a sikeres hallgatókról, akik sikeresen elvégezték az egyetemet, és a, hát az esetlegesen sajnos lemorzsolódó hallgatókról is. És akkor ez egy, egy nagyon hasonlóan, egy bináris osztályozási feladatként tudjuk akár kezelni, hogy rátanítjuk a géptanulást arra, hogy megtalálja azt a mintázatot, jól el tudja különíteni a felvétel pillanatában rendelkezésre adatokból, hogy ki lesz sikeres, és ki lesz a lemorzsolódásban veszélyeztetett. És ezt az aspektust szeretném hangsúlyozni, mert ugye nyilván felmerülhet a kérdés, hogyha. Hát Mire jó ez? Mire jó megmondanunk nekünk a felvétel pillanat, amikor már úgy is felvettük, vagy a beiratkozás pillanatában, hogy na Józsi, hát azt jósolta a mi nagyon szofisztikált géptanulási algoritmusunk, hogy hát te nem sok eséllyel fogod elvégezni a műegyetemet. Hát nyilván így nem megyünk senkihez oda szeptember 1 és ez nagyon rossz lenne, hogyha így oda mennénk a szeptember 1-én, és ez, önbeteljesítő jóstacokat is el akarjuk kerülni, és ez, 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 tehát, hogy ez, nyilván ez egy rossz felhasználása ennek az egyébként okos rendszernek. De van jó felhasználása is, például, hogyha azonosítjuk a lemorzsódásban veszélyeztetetteket, akkor tudunk számukra, számukra kínálni felzárkoztató programokat. Hogyha azt is azonosítjuk, hogy miért veszélyeztetettek a lemorzsódásban, tehát hogy nem csak egy ilyen fekete dobozként azt mondja a rendszer, hogy na ő várhatóan ki fog bukni, ő pedig várhatóan el fogja végezni, hanem meg is magyarázza ez a most divatos, ilyen megmagyarázható, értelmezhető géptanulási tanulási módszerek, tehát hogy, hogy ugye ez volt sokáig egy nagy rákfenéje a géptanulási tanulási módszereknek, vagy hát korlátja a gép tanulási módszereknek, amiért féltek tőlük az emberek, hogy hát egy ilyen black box. Hát csinál valami varázslat, valami matematikai varázslat, kiköp valamit a végén, és nem tudjuk, hogy miért. Ez Jöttek az interpretálható, értelmezhető gépjárműködési mesterséges intelligencia módszerek, itt is alkalmazhatók ezek, és akkor még egyszer ez arra jó, hogy megmagyarázzuk azt is, vagy feltárjuk azt is, hogy miért mondtuk azt, hogy az a hallgató lemaradásban veszélyeztetett. Például azért, mert neki a matek érettségie alacsony pontszámú volt. És akkor látjuk, hogy na ez a hallgató nem csak azt látjuk, hogy ő veszélyeztetett, hanem azt is látjuk, hogy hát neki a matek a gyengesége. És akkor azt tudjuk mondani, hogy matematikai felzárkóztatásra lenne szüksége. Mondok egy másik felhasználási módját ennek, a, ennek az algoritmusnak, vagy ennek a gondolatmenetnek. Azt, hogy ugye meglepő, hogy... Mondjuk, ha az Amazonon vásárlunk, vagy az IMDB-n megnézzük egy filmnek a profilját, vagy bármi hasonlót csinálunk, akkor géptanulási algoritmusok segítenek a döntésünkben, hogy melyik filmet nézzük meg legközelebb, vagy melyik termék érdekelhet minket. Tehát ilyen viszonylag, hát, hogy mondjam, viszonylag alacsony kockázatú döntésekben is segítenek géptanulási algoritmusok, hogy mi egy helyes, vagy egy jó döntést hozzunk ugyanakkor például egy olyan fontos döntésben, mint az embernek a pályaválasztása, nem segítenek minket alapú döntéstámogató rendszerek. Holott lenne rá igény, mert hát én magam is emlékszem, hogy 18 éves koromban, amikor érettségiztem, hogy mennyire bizonytalan voltam abban, hogy, hogy mi is a nekem való pálya. És... Ö, pedig ezt is lehetne adattudományi módszerekkel elősegíteni. Tehát nagyon hasonlóan, ahogy, ahogy elmondtam, hogy rá tudunk tanulni arra, hogy kiből lesz sikeres mérnök, vagy hogy ki az, akiből potenciálisan sikeres mérnök lesz, mondjuk itt a műegyetemen, ugyanígy egy ilyen ajánlást tudunk tenni, ajánlást lehet tenni ezzel a, ezzel a módszerrel arra, hogy mondjuk van egy 12-es érettségi előtt álló hallgató, akinek ismertek, ugye, hogy milyen, milyen készségei vannak, hisz már a 12 évben ott, ö, ott vannak az adatok. Ugye ezek most már valóban digitálisan is ott vannak. Nagyon jó példa a digitális átállásra a közoktatás. Most már a közoktatásban sem ezeket a papíralapú naplókat használjuk, hanem ugye a, a Kréta rendszer van a közoktatásban is elterjedve, ö, és a Kréta rendszerben ott vannak a, az adatok, tehát ö, azok, azok alapján akár egy ajánlást is tehető a, hallgató, a tanulóknak, hogy, hogy olyan, olyan típusú, olyan profilú hallgató, mint ő, a historikus adatok alapján, hol lehetne igazán sikeres, vagy hol tudna lehetőleg jobban kibontakozni. És ez, nyilván ez nem egy kötelező érvényű ajánlás, mint ahogy az sem, hogyha megnézzünk egy filmet a Netflixen, és akkor melyiket ajánlja. Egy, 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 esetleg egy potenciálisan, egy rendszer segíthet abban, hogy... Hogy tol tudná a legjobban kibontakozni? Aztán, szóval, ha ő úgy dönt, hogy ő mégsem, és ő mégis neki az az álma, hogy sebész legyen, akkor nyilván legyen sebész, annak ellenére, hogy mondjuk azt mondja neki a rendszer, hogy ő, hogy ő akár sikeresebb mérnök tud lenni. Természetesen ezt senki nem akarja, ö, így, hogy mondjam, le, le, lekötni a, a, igen, a, igen. A, a hallgatót.
1: Igen, valószínűleg abban az esetben is ez egy társadalmi hasznosságot is takarna, ugye, hogy hát azért. Ha így körülnézünk, mindenkinek szerintem az ismeretsége körében legalább egy olyan ember van, aki, aki elvégezte az egyetemet, és azonnal pálya elhagyóvá vált. Tehát, hogy, hogy csak azért végezte el az egyetemet, mert vagy ő bizonytalan volt, hogy mi legyen, volt egy adott tantárgy, amiben erős volt, jó volt, felvették, és azzal gyakorlatilag egy tovább lendült egy egyetemi képzésbe, de valójában őt, nem kötötte le ez a történet, illetve nem is látod magának egy jövő képet ebben a történetben. Persze aztán valamikor ez családi, vagy egyéb okok miatt alakul így, de ha belegondolunk abba, hogy az az idő, energia és pénz, amit egy-egy egyetemi képzésben elkölt az állam, az mennyivel hatékonyabb lehetne abban az esetben, hogyha legalább a bizonytalanokat segítené egy ilyen e, megoldás? Így van,
0: így van, így van. Szóval én például egy ilyen, ilyen megoldásban is nagy potenciált látnék, és, és az adatok meg a digitális átállása, az ezt segíti. Hogy egy, hogy egy ilyen, ilyen, ilyen lehessen. Szóval ezt a, ezt a mi kis üveggömbünket, amit itt fejlesztettünk a műegyetemen, én szerintem abszolút lehet jól felhasználni, és, és olyan, olyan irányokba vinni, amik, amik hasznosak. Mondok még egy kiegészítést ezzel kapcsolatban, hogy eddig azt hangsúlyoztam, hogy azokat az alapján, azok a, azon adokatok alapján hozzuk meg ezt a jóslatot, hogy középiskolában milyen eredményeket ért el, mert azok vannak meg. Egy másik kutatásban azt is megvizsgáltuk, hogy mi lenne, ha ezeket kiegészítenénk ilyen személyiségvonásokkal, pszichológiai faktorokkal. Ugye ezek eredendően nincsenek meg a bejövő hallgatókról, tehát nyilván ilyen adatokkal senki nem mér, tehát hogy ezek ellentétben a középiskolai adatokkal, ezek nem érkeznek meg hozzánk, hisz, hisz, hisz nincsenek mérve. Ugyanakkor pár száz hallgató esetén, egy a Pszichológia Tanszékerét a egyetemen együttműködésben fel, felvettünk pszichológiai profilt a hallgatókról, és megnéztük azt, hogy hogy azzal kiegészítve, tehát azt hozzávéve a középiskolai profilhoz, vagy a középiskolai tanulmányi profilhoz, mennyivel adható jobb predikció? És azt láttuk, hogy igen, ennek is, ennek a pszichológiai faktoroknak abszolút van még plusz hozzáadott prediktív, inkrementális hozzáadott prediktív ereje, tehát érdemes akár ilyen irányba is elmozdulni, hogy egy, hogy egy személyiség. Tesztet. Tehát ugye a pályaválasztási tanácsadók azért csinálnak ilyesmit, de hogy ezt akár lehetne egy kicsit nagyobb keretek között, hogy, hogy, a, hogy mondjuk ez a, ez a kis ajánlórendszer, amit az előbb így vázoltam, akár kiegészíthet, kieg, ki lehet egészteni egy olyan, olyan vonzattal is, hogy, vagy egy olyan modullal, hogy akkor a személyiségteszt alapján is ő, ő jósol, hogy, hogy az, vagy nem jósol, hanem ajánl, hogy, hogy mi lehetne valakinek közel áll.
1: Igen, erről egy másik jut eszembe. Egy magyar telekommunikációs cégnél kerestek értékesítőket a már meglévő értékesítési csapatba, és nagyon sokáig küzdött a HR -a azzal, hogy megtalálják azt, a, azt az embert, aki az értékesítésben is jó, megillik is a csapatba. És ugye. Adott pontig a klasszikus módszerrel, önéletrajzok alapján és interjúk alapján próbálták meg eldönteni, hogy ki az, aki jó, ki az, aki nem. És egy ponton, amikor már így sokat gyára nagy, nehezen, de nem találtak megfelelő embereket, tehát nem váltak be az emberek, akkor kipróbáltak egy olyan pszichológiai faktorokat ugye, tartalmazó megoldást, aminek az volt a lényege, Ugye sokszor lehet hallani a játékosításról, a gamificationről, ami nem arról szó, hogy, hogy most játszunk és az valahogy a munka, hanem fordítva, hogy olyan képességeket mér a játékokon keresztül, mint például a, a gyorsaság, a feladatmegoldás, tehát a komplexitás mérése, vagy maga egy matematikai művelet elvégzésének a sebessége és ezek, ezekből egy megfelelő ugye, pszichológus csapat össze tud állítani egy 5-6 játékból álló kis csomagot, ami már megfelelő arra, hogy, hogy ilyen értelmet, ilyen kis profilt e, tudjon alkotni. A csavar ebben most az volt, hogy ezt első körben a már bent dolgozó si, kvázi sikeres és együtt jól működő csapat tagjaival végeztették el, tehát nem az volt, hogy ráhúztak egy profilt, hogy mi ezt keresünk, uh -huh, hanem azt uh -huh, mondták, uh -huh. hogy nézzük meg, hogy mi a profil. És utána kitöltették ezt a jelentkezőkkel, és a legközelebbi mintázat ott keresték, ugye, akkor te hasonlóan, mint amit te is mondasz, hogy a más sikeres egyetemistákból próbálunk következtetni, akkor, hogy hol találjuk meg. Így van így őket. És gyakorlatilag ez is a végén ide torkolott, és így találtak olyan embereket, akiket például az ünnetrajzók alapján be sem hívtak volna interjúra.
0: Uh -huh. Igen, igen. Hát nagyon érdekes, amit mondasz, és, és ez is alátámasztja azt, hogy, hogy igen, tehát hogy ezeknek a soft skill-eknek vagy a pszichológiai profilnak is, is van hozzáadott prediktív ereje abban, hogy valaki hogy fog, hogy fog teljesíteni, vagy hogy be fog-e válni egy adott pozícióban. Illetve hát, amit mondasz, hát a, 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 amit csináltak ebben a cégben, akkor az az volt, hogy hát a tanítóhalmazt definiálták azáltal, hogy a már meglévő kollégáknál, akinél tudták, hogy beváltak, azoknál is el, elvégezték ezt a, ezt a profil profilalkotást.
1: Igen. Még egy dolog jutott eszembe a... a az előzőről, amit mondtál, csak egy kicsit az üzleti vonalat is megmutassuk ugyanezen a logika mentén, hogy a Mindenki Hazodik című könyvben, amit mindenkinek ajánlok, aki érdeklődik a témakörilánt, főleg az a tudományit, a big data meg a hasznosítás terén, nagyon sok példa van benne, konkrét példa, ugyan amerikai szerző amerikai példákkal, de áthozhatóak, tehát szerintem abszolút megállják a helyüket. Az ottani nagy kereskedelmi lánc, és itt, itt jön a lényeg, hogy nem kell, hogy digitális termékünk, szolgáltatásunk legyen, hogy alkalmazzuk a, a digitalizáció előnyeit. Azt csinálták, hogy megvizsgálták a vásárlási adatokat, ugye az árukészlet, meg az eladási adatokból, és fantasztikus összefüggéseket tett. Például észrevették azt, hogy időjárás függő bizonyos termékek vásárlása. És innentől kezdve prediktívé vált a dolog, hiszen azt mondta, hogy ha a múltban ilyen időjárás esetén ilyen vásárlás történik, akkor én előre, ugye az időjárás az ist behúzom plusz adatként, és azt tudom mondani, hogy akkor ezen a héten ezeket a termékeket ki kell rakni az első sorba, mert hogy ennek a fogyását még jobban ugye, elősegítsük, és akkor a vásárló is úgy érzi, hogy minthogyha gondolkoztak volna helyette. Így van. Ugye ennek egyik-egyik legsarkatosabb, vagy leg leglátványosabb példája az, hogy Amerikában ugye sok a tornádó vi nagy viharok vannak, és az ekközben fogyó lámpa, elem, hideg élelem, stb. hogy ezeket ugye pont ezekkel az erőjelzésekkel együtt csodálatosan tudják alkalmazni egy
0: áruházláncban. Igen, igen, igen. És hát arra is rá tudok csatlakozni, hogy amit elől raknak ki a pénztárakhoz közel, abból fogy mindig a legtöbb. Pont ma hallottam a rádióban, hogy, hogy erről készült egy angol kutatás is, ezt megörösítette ezt, a, ezt, a, ezt amit mindenki érez. És... És hogy ezáltal, ugye azt, hogy most általában csokoládi édesség van kint ott a mellett, több csokoládi és édesség fogy, és egészségesebbé lehetné tenni a nemzetet, hogyha ott gyümölcs vagy zöldség lenne, és akár ezt a boltok is megfontolhatják, hogy az állami szabályozók, hogy így lehet egy ország egészséges nevelésére jó irányba hatni.
1: Igen. Még egy picit beszéljünk az előző kapcsán arról, hogy amiket mondasz, adatgyűjtések, azt fontos kihangsúzni szerintem, de majd akkor megőrsítessen, hogy megcávolsz ebben, hogy arra mindig figyelni kell, hogy azok az adatok, amihez hasonlítunk, azok változnak-e? Hiszen az emberek adataival gazdálkodunk, legyenek azok <coughs> egyetemi hallgatók, jelentkezők egy állásra, vagy ügyfelek, akik vásárolnak, hogy az emberek változnak, a szokásaik is változnak, tehát figyelnünk kell arra, hogy
0: az a modell, amit felállítunk, az kövesse ezt változást. Ez nagyon fontos, amit mondasz. Ez így van. Ez, és ebbe, ebbe ugye főleg a kezdő adattudósok ebbe, ebbe belefutnak ebbe a hibába, hogy ezt nem veszik figyelembe. Tehát például éppen ezért, hogyha mi most meg szeretnénk érteni azt, hogy egy, egy, egy ilyen prediktív modellünk, amiket, amikről most beszéltünk, mennyire működik jól, ezt a faktort már, még, már a beüzemelés előtt figyelembe kell venni, vagy figyelembe lehet venni. Mondok egy példát, tehát hogy most ennél maradjunk ennél a ö, ö, hallgató teljesítmény hogy hogyha az ember felépíti a modelljét, az algoritmusát a három év adatain, akkor nem azon a három év adatain fogja letesztelni, hogy hogy várhatóan mennyire teljesít jól, hanem a következő, negyedik év adatain. Tehát felépíti a modellt három évadatain és tesztel a negyedik év adatain, pontosan ezért, hogy már a tesztelés folyamán figyelembe vegye ezt a jelenséget, amit mondasz, hogy hát évről évre azért kis változás van, kicsit megváltozik a az embereknek a tanuláshoz való hozzáállása, vagy más-más készségek lesznek a fontosak, tehát hogy évente nyilván lesz egy kis változás. De ezt már, erre már tudunk tesztelni, hogy mekkora ez a változás, már a modellalkotási fázisban is, és aztán pedig, ahogy mondod, erre folyamatosan oda kell figyelni, és akár ez egy, ez egy kis munkát jelent, tehát nincs kész rendszer, hanem ezen egy picit mindig utómunkában dolgozni kell, utána kell húzalozni a rendszert, hogy, hogy lekövesse ezt a, ezt a változást. Embereknél, hogyha időben fejlődő folyamatot figyelünk meg, mint ahogy mondjuk vagy egy, vagy egy olyan értelemben, hogy most a felvételi eljárás ugye évente van, akkor ezt évente jó újra, újra húzalozni.
1: Most arról beszéltünk, hogy vannak adatok, elkezdjük őket különböző módszerekkel feldolgozni és hasznosítani. Mi az, amit figyelembe kell venni, amikor egy cég azt mondja, hogy jó rendben, akkor mostantól nem csak úgy gyűjtöm az adatokat, hanem akkor legyünk ebben tudatosak. Mi az, amit szerinted itt lehet tanácsolni, hogy mi alapján válasszák meg az adatokat, amiket ők, ami, ami alapján ők döntést fognak hozni, akár az üzletet érintőleg, tehát belső folyamatok szempontjából, akár az ügyfelek szempontjából.
0: Az fontos, hogy olyan, hogyha azt üzleti döntéshozatarra, vagy döntéstámogatásra szeretnénk használni, akkor az adat az legyen minél inkább teljes körű. Olyan értelemben mondom ezt, hogy el tudok képzelni, vagy hát sokszor találkoztam olyannál, hogy az abnak az adatnak, amit gyűjtünk, csak bizonyos esetekben tudjuk gyűjteni, mert más esetekben nincs meg az az adat, akkor nem járultak hozzá, vagy nem, nem tudjuk gyűjteni. És ugye ez egy torzítást visz a rendszerbe. Tehát mindig csak azzal tudunk dolgozni, ami megvan. Tehát hogyha ha torzítás van az adatban, akkor torzítás lesz az eredményben is, éppen ezért arra, arra mindenképpen most, hogyha egy általánosságban beszélünk, most az iparág függetlenül, hogy, hogy az az adat, amit gyűjtünk, az reprezentatív legyen a teljes sokaságra, vagy a teljes populációra, vagy most, hogyha emberekről van szó, de hogyha nem emberekről van szó, akkor is mindenképpen reprezentatív legyen az adat ar arra a valóságra, amiben élünk. Tehát, hogy e e ilyen globális tanácsként ezt, ezt tudom mondani erre.
1: Mit tudom, hogy egyébként, hogyha most így végignézed azokat a azokat a cégeket, vagy azokat az ágazatokat, ahol eh, akik találkoztál, dolgoztál. Mennyire eh, nyitott a Magyar KKV erre a változásra, illetve hogy hol tart a... Most egy kicsit, ha általánosabban nézzük ezt a témát, hol tartanak ők ebben a folyamatban? É, ez egy
0: nagyon érdekes kérdés, mert sok, sok KKV, sok Magyar KKV úgy tekint erre, hogy hát ez a, ez a nagyok játszótere. Hogy, hogy most itt gépi tanulás, meg mesterséges intelligencia, meg adatokkal való bűvészkedés, hogy ez, hát ez nem nekünk való, ez, 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 ez nem, a, nem a mi cégméretünkben hozza el a, igazán a, a bár sikereket, és, és ezt át is engedik ezt a, ezt, ezt úgymond a, a nagyoknak. Azért vannak persze kivételek, tehát ugye nem, nem szeretnék általánosítani, de, de sokszor ez a, ez a mentalitás. És ebben szerintem nincs, nincs igazuk, vagy nincs teljesen igazuk, tehát, hogy abszolút van keresni valójuk a, a kis közepes vállalkozásoknak, és ők is ö, tudják a folyamataikat hatékonyabbá tenni, vagy üzleti értéket kinyerni azokból az adatokból, amiket, amiket ők gyűjtenek. Tehát egy, a kérdésedre válaszolva, tehát látok egy kicsit egy ilyen, hát nem is az, hogy ellenállás, de egy kicsi félelmet attól, hogy, hogy hát most ebbe belevágni, ez nagy macera, nekünk nincs meg erre a feltétlen a személyi állományunk, nincs meg mondjuk a nemzetközi know-how erre, mondjuk mint egy multinacionális cégnél, és akkor itt egy kis félelem van. Ilyenkor azt tudom mondani, vagy tanácsolni, hogy hát erre vannak az mindenféle tanácsadó cégek, tudomány tanácsadó cégek, vagy digitális átállás segítő cégek is, hogy nem, nem feltétlen, tehát nyilván nem minden cég méret engedheti meg magának azt, hogy egy data scientist csoportot, vagy adattudós csoportot ö, házon belül ö, rekrutáljon. És ez erre nincs is feltétlen szükség. Tehát hogy én hiszek abban, hogy, hogy az adattudományi cégek ilyenkor tudnak segíteni, és valami projekt alapú fél éves, éves követéssel együtt dolgozva, megtervezve az adat begyűjtési folyamattól, az adat folyamaton át az egész egész, folyam, az egész rendszert sok, sok, sok információ keletkezhet így.
1: Ennek kapcsán az ötött eszembe, hogy ennek egy jó alternatívája tud az lenni, hogyha a cégem belül valakit valamilyen mértékben kiképzünk ebbe az adattudós vonalba, ugye ez egy elég, elég nagy és széles skála, amit lehet mozogni, de vannak nagyon könnyen, akár ingyenesen is elérhető képzések ezzel kapcsolatban, mondjuk az az eleje, és a skála végén megvan nálatok akár a, akár a műegyetemen is az egyetemi szintű képzése. Ha egy picit ezen, ezen elidőzünk, akkor te például ismered de a Google-nek a Data Analyst képzését,
0: amit kiadott? Megmondom őszintén, azt, azt konkrétan nem ismerem, de, de sok ilyen interneten elérhető anyagot mm -hmm. ismerek és képzést ismerek. Most, ha ezeket, ezeket
1: így végig gondolod, akkor mennyire tud segíteni mondjuk egy cégem belül, aki azt mondja, hogy jó, arra nincs keretünk, hogy mi most itt egy konkrét csapatot felállítsunk, de mondjuk veszünk egy jobb képességű embert a cégem belül, akire rábízzuk, hogy végezzen egy ilyen kis tanfolyamot, tud-e ez segíteni, tehát elegendő tudást tud-e abból szerezni, hogy egy, egy ilyen kisebb cég már nyerjen ezzel, hogy na igen, az adatok ne csak be legyenek gyűjtve, hanem fel is legyenek dolgozva.
0: Azt gondolom, hogy, hogy ez, is, ez is egy jó megoldás lehet. Tehát, hogy igen, az interneten rendkívül sok és jó segédanyag áll rendelkezésre, akár a kurszérán, akár az Udemy-n, tehát hogy én, én, is, én, én is szoktam ajánlani a hallgatóknak, vagy a Data Camp, ami egy ilyen adattudomány, célzottan adattudományjal foglalkozó oldal, ahol sok interaktív online kurzus van, részben ingyenesen, azért nagyobb részben fizetősen elérhető. Szóval ezek, ezek jók, én nem akarom azt mondani, hogy ezek nem jók, ezekbe is, ezek is azért igazán akkor jók, hogyha az ember, mint ahogy ez az egyetemi képzéssel is nyilván így van, hogyha elég, hogyha a hallgató vagy a munkatárs elég energiát fektet ezekbe bele, és tényleg valami belső motiváció, Tehát nem csak azért, mert a főnök azt mondta, hogy ezt most hallgassam végig, és jaj, de jó, most munkaidőben nem a munkámat kell csinálni, hanem most képezhetem magam, és hallgatom, hanem hogyha tényleg valami belső motiváció van elhivatottság, erre, hogy ezeket megtanulja, akkor, akkor természetesen. Azért nyilván ezek, ezek nem könnyű dolgok, tehát, hogy az adattudomány, gép tanulás, mesterséges intelligencia ott azért egy nagyfokú matematikai érettség is kell ahhoz, hogy ezeket megfelelően tudja használni az ember. Nyilván a programozási tudás is elengedhetetlen. Tehát, hogy, hogy, hogy azért itt, itt ezek nem, nem egyszerű fogalmak, nem egyszerű dolgok, de meg lehet őket tanulni, és hát nyilván nem mindegy, hogy milyen szintről indul az ember, most olyan, olyan értelemben, hogy ez a matek informatika vonalon, tehát ö, egy, egy informatikus, vagy egy matematikus, fizikus, még hogyha nem is foglalkozott előtte ezekkel a dolgokkal, ő sokkal könnyebben fel tudja ezt szedni, mint, mint mondjuk egy háres kolléga, aki a, a, az előtt állt tőle az hogy, az, hogy ezekkel foglalkozzon. Tehát például most egy, egy hr kollégát nem hiszem, hogy, hogy érdemes lenne elküldeni ilyen, ilyen továbbképzésekre. Ott az lehet a megoldás, és ilyenről is tudok, hogy a HR delegálnak egy úgynevezett ilyen HR ö, adattudóst, aki csak a hárosztály munkáját segíti, vagy pedig hát persze a másik, hogy, ö, hogy egy ilyen darácsadó céget vesztek, vesztek igénybe.
1: Hogyha elmegyünk az életemi képzés felé, akkor mi az, amit, tehát hogy mennyire tartott például te e, e, konkurenciának akár a Google képzését, e, mondjuk egy egyetemi tudós képzéshez képest, illetve hogy mi az, ami, mi az, ami a végén, amikor a két végzőst összesolítjuk, szerinted a legnagyobb különbség lesz.
0: Uh, nagyon jó a kérdés. Megmondom őszintén, én még nem, nem találkoztam olyannal, aki, aki most ennek a Google-nek az akadémiaját végezte volnál, és akkor, tehát így nincs összehasonlítási alapom. Mm. Uh, olyannal találkoztam már, aki, aki, aki persze, akinek már volt egy egyetemi diplomája, és aztán továbbképezte magát uh, online. Ilyennel találkoztam, mm. és ezek, ezek tudnak jól működni. Azt azért nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy ezek a képzések, ezek az egyetemi diplomát kiváltsák. Tehát azt, azt még egyszer, azt, azt nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy egyetemi diploma után valaki úgymond a felnőtt oktatásban, vagy a ö, élethosszíg tartó tanulás ö, ö, során ö, ezek, e, ezekkel tovább képzi magát, de szerintem nem tudja helyettesíteni azt, az egyet, ami, amit az egyetem csinál. Tehát azért mi az egyetemen... Gondolkodni, tanít, gondolkodni is megtanulni, vagy legalábbis szeretjük ezt hinni, hogy, tehát, hogy, hogy nem csak arról van szó, hogy az egyetemi képzésnek az a célja, hogy akkor most azt a programnyelvet megtanult vagy most azt a, azt az, konkrétan azt az algoritmus megtanulni. Nyilván ezek, ez, ez egy eszköz, meg, meg hogyha az az algoritmus, meg az a programnyelv aztán tényleg használható az üzleti életben, akkor még jobb. De hogy azért itt, itt mi tényleg gondolkodni tanítunk, itt egy tanterv van, tehát itt egymásra épülnek a tárgyak. Ugye ez, nem, ez nem, nem annyira szokásos, online kurzus, valaki elvégez egyet aztán. Tehát itt, itt egy tanterv van, az nem véletlenül van az a tanterv, egymásra épülnek a tárgyak, visszautalnak az oktatók másik tárgyakra, tehát ez egy... Ez egy, ez egy sokkal, uh, hogy mondjam, egy globálisabb szemléletmód, amivel, ami, és hát uh, nyilván a, most a műegyetemnek is, meg hát a többi, többi uh, egyetemnek is azért már több évtizedes, évszázados tapasztalata van uh, abban, hogy ezt hogy kell csinálni, vagy hogy kell jól csinálni.
1: És akkor azt, ez azt is jelentheti, hogy, hogy azért lesznek olyan uh, újonnan megjelenő uh, ezzel a témával foglalkozó pozíciók, állások, ahol nem feltétlenül kell majd a, az egyetemi diploma. Gondolok itt például egy nagyon egyszerűre, ugye az, az IT területen Magyarországon majd 15 éve unkerül hiány van. Egy jó pár éve cégek úgy igyekeznek áthidalni, hogy átképző cégek akár nulláról is fél év, egy év alatt tudnak, valamilyen mondjuk egy programnyelvre, vagy egy adott szoftver használatára megtanítani, mondjuk úgy, hogy erős felhasználói szinten embereket, de ők nem lesznek képesek arra, hogy önállóan programozzanak, vagy egy rendszert építsenek, vagy egy, vagy egy ilyen ökoszisztémát. Tehát ott még mindig az lesz, hogy mellette szükséges azokra, akik egyetemen ennél komplexebb képzést kaptak. Efelé fogunk elmenni, és ez, ez fogja feloldani ezt a, a helyzetet, ami most van, hogy azt várjuk, hogy hú, hát az egyetemek nem, nem, nem képesek ugye betölteni az űrt, ami ezen a területen van.
0: Igen, igen. Hát nagyon, nagyon jó, amit, amit mondasz meg, amit felvesz. Tehát az informatikában is szerintem nyilván helye van ö, mindkettőnek, tehát, hogy, hogy ezeknek, a, ezeknek a továbbképzéseknek, vagy átképzéseknek, amiket mindenféle cégek kínálnak, tehát azoknak helyük van, csak azt, azt nem szabad elfelejteni és azt, szabad, azt kell tudatosítani, de ezt, a, ezt, a distinct, ezt, ezt nagyon jól érzékelted ezt a különbséget, hogy, hogy azért az ne, nem ugyanaz lesz. Tehát, hogy azért egy műegyetemi mérnöki informatikus diploma, meg egy néhány hónapos, ilyen átképzés, azért az nem, nem ugyanaz a szint lesz. Hát mindkettőnek megvan a helye, és mindketten várhatóan el fognak tudni helyezkedni, csak hát várhatóan azért más fizetésért, vagy más, más munkakörben. És ez, 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 ez jól van így, vagy szóval, hogy, hogy ez, ez virágozzék ezer virág, és az adat adattudomány tekintve, ugye most az adat tudomány azért az még ott tart, hogy ott elsősorban azért magasan kvalifikált, jól képzett diplomával, akár PHD diplomával, de mindenképpen egyetemi diplomával rendelkező emberek mennek el adattudósnak, vagy ilyen mesterséges intelligencia mérnöknek, vagy, vagy gépitanulás szakértőnek nevezzük, nevezzük bárhogy is ezeket a pozíciókat, de várok egy demokratizálódást a piacon olyan értelemben, hogy, hogy nyilván az adattudomány, meg az tudományi eszközök nem csak azoknak lesznek elérhetőek, és ez már most is így van, akik PHD-val rendelkező tudósok, meg diplomával rendelkező matematikusok, fizikusok, informatikusok, hanem ha ez demokratizálódni fog. Hát erre egy jó példa, hogy nem tudom, pár száz évvel ezelőtt mondjuk dokumentumot szerkeszteni, könyvet nyomtatni, hát azt csak a nyomdászok tudtak. És hát az egy, azt nagyon sokáig kellett tanulni, hogy valaki nyomdász lehessen, és egy, egy könyvet ki tudjon adni, vagy, vagy, vagy hogy legalábbis dokumentumok ott, ott legyenek. Hát ma már ugye mondjuk a Microsoft Word-nek a segítségével, hát nyilván nem egy olyan, olyan szinten, mint ahogy egy kiadóban ezt csinálják, de bárki tud dokumentumot szerkeszteni. Ezt várom az adattudománynál is, tehát nem azt mondom, hogy ahogy nem szűnt meg a nyomdász, és nem szűnt meg a kiadvány szerkesztő, és az egy komoly szakma, és azt tanulni kell, de más is tud dokumentumot szerkeszteni. Valami hasonlót várok az adattudományi technikák terén is, tehát, hogy ahhoz, hogy valaki tényleg értse az algoritmusokat és adattudományi kutatásokat, fejlesztéseket végezzen, ahhoz továbbra is szükséges lesz nagyon sokáig az, hogy meg hát mindig is, hogy ő egyetemen képezze magát MSC, PHD tovább. De ahhoz, hogy használja, ahogy mi most használjuk a Word-öt, használj dokumentumszerkesztésre, ahhoz, hogy használja az adattudomány eszközeit, kattingasson néhányat és akkor abból kijöjjön valami, ahhoz, ahhoz, ahhoz már nem feltétlen kell, és, és ahogy mondod, azt, ö, azt. És ehhez nyilván szoftveres segítség is jön, ahogy ma jött, jött a Microsoft word a szoftveres segítsége a, a dokumentumszerkesztéshez, úgy jön, már jött is, meg majd még fog jönni, szoftveres segítség ahhoz, hogy hogy demokratizálódjon ez, a, ez az adattudomány.
1: Jó, hogy ezt említetted, mert e, gondolkoztam alatt, hogy hogyan kanyarodjunk e, itt a, az üzleti adatgyűjtés vonalon e, tovább, és pont ugye a Microsoft azért jó példa, mert ugye a Microsoftnak meg volt az óriási piaci előnye, hogy idézőjelben minden irodai gép ott volt, sőt, bizonyos esetekben otthon is, hiszen egy Office csomagot azért nem volt bonyolult beszerezni. És sokáig úgy tűnt, hogy bizonyos, akár a Google megoldásai az üzleti vonalon teret tudnak nyerni, és el tudnak csámítani a cégeket. Azzal az egyszerű megoldása, hogy kompletten azt mondja, hogy nem csak egy postafiókat adunk, hanem akkor itt van egy dokumentumszerkesztő, egy táblázatkezelő, és akkor ez ilyen céges ökoszisztéma, és milyen jó. Aztán persze a Microsoft is kapcsolt, és hova ki akarok lyukodni, röviden az az, megjelent a Power BI például, konkrétan arról szól, hogy adatokat tudunk gyűjteni, elemezni, és aztán ezt akár ilyen dashboard jelleggel megjeleníteni, és, és üzemeltetni. És erre még ez a, a Power Automation, azt hiszem ez a, ez a neve, ami pedig segíti azt, hogy ezek az adatok hogyan legyenek összegyűjtve. Csak mondok pár példát, hogy a, a hallgatók is el tudják képzelni. Például ezekben a, ebben a rendszerben lehet egy olyat állítani, hogy adott e-mailek, aminek a tárgymezője vagy a törzsmezőjében bizonyos kulcsszavak cool vannak, ugyanúgy, ahogy most beállítjuk azt, hogy a pizza egy mappába rendezze össze, és hogy gyűjtökehesse azokat a leveleket. Ugyanilyen logika mentén le lehet szűrni, hogy azt mondja, hogy rendben a bejövő e-mailekből szed ki a harmadik sorban van mindig az az adat, hogy azt szedegesse ki, és azt használja föl, méghozzá arra, hogy szorozza meg az áfával, oszel kettővel, stb. Tehát hogy lehet egy komoly folyamatot a végére rakni, és ezeket a, ezeket a bejövő adatokat utána jelenítse meg egy, egy grafikonon, egy ábrán, valamilyen formában, akár hasonlítsa össze az előző havi adatokkal, tehát hogy elég, elég szépen el lehet ebben a dologban menni. Ez már azért arról szól egy picit, hogy egy kicsit már ez a kattingatós vonal, hogy összekattingatom az adattudományi folyamatokat és adatokat. Így van. Hogy mit gondolsz, hogy mikor jutunk el oda, hogy ez, hogy ez jobban ismerté is válik, illetve hogy, hogy tényleg az üzleti szereplők ezt elkezdik aktívan
0: használni. Szerintem itt nagy felelőssége van az oktatásnak is, tehát én arra számítok, hogy nem csak ilyen szoftvereket, vagy, vagy, vagy ezt az egész adatos világot, nem csak az erre specializálódott szakemberek fogják tanulni, hanem ahogy mondjuk matekot sem csak matematikusok tanulnak, tehát matekot tanul minden közgazdász, minden mérnök, tehát, hogy gyakorlatilag mondjuk az egyetemi oktatásnak, hát most nem tudom, hogy hány százaléka, vagy hogy a szakok hány százaléka, de hát egy nagyon markány százalékán van valamilyen szintű matek. Most azt hagyjuk, hogy ezt szokták-e szeretni a hallgatók, vagy nem. Mi azon vagyunk itt a matek hogy minél inkább szeressék. De, de minden esetre van matek. Tehát nem, nem csak a matematikus tanul matekot. Mert hogy az összes természettudománynak, gazdaságtudománynak, a műszaki tudományoknak az alapja a matek. És arra számítok, hogy hasonlóan ez az adatos világ, vagy ez az adatos szemléletmód, vagy a mesterséges intelligencia, vagy most mindegy, hogy milyen bazbőrdöt aggatunk Igen. rá, de hogy ez, ez amiről beszélünk, ez, ez ott lesz a, a tárházában, hát mindenki másnak is, ahogy, ahogy, ahogy deriválni is mindenki tanul, úgy ezeket az adatos, adatos készségeket is mindenki el fogja sajátítani. És erre vannak is azért már jó kezdeményezések. Tehát például a mesterséges intelligencia koalíciónak van egy olyan kezdeményezése, hogy, hogy több, több tízezer vagy akár százezer ember szerezzen valami nagyon minimális, vagy legalábbis nem nagyon minimális, de legalábbis valamilyen tudást a mesterséges intelligencia ökoszisztémáról. Mert hogy, 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 hogy az ember ismerje meg ezt. És akkor erre, erre még egy réteg az, hogyha az egyetemeken is tanítjuk, alapszakon is, már mondjuk az első két fél év valamelyikében ezt, a, ezt az ökoszisztémát mesterséges intelligencia adat tudomány, gépi tanulás, hívjuk, ahogy, ahogy akarjuk, vagy attól függ, hogy ki melyik részét szeretné kiemelni. De, de minden esetre én arra számítok, hogy az oktatás révén fog ez beszűrődni egyre inkább a az üzleti világba is. Vagy hát pontosabban ez egy ilyen egymásra ható folyamat, mert nyilván az üzleti ö, igény teremtette meg azt, hogy például a Mesterséges Intelligencia Koalíció foglalkozik ezzel, és célja, hogy az oktatás és tudatosítási kampányok során ez minél inkább az oktatásba is beszívódjon. Tehát ez egy nyilván ez egy ilyen egymásra ható folyamat.
1: Igen, meg tudom erősíteni egyébként, hogy ennek, ennek már vannak. Bizonyos jelei, a saját fiamnál láttam, tavaly negyedikes volt, akkor már tanultak olyan programozást, amivel egy kis teknös békával jártak körbe, és különböző ábrákat kellett rajzolni. Ez a
0: Comenius logó, nem? Így
1: van, így van, és már ott láttam azt, hogy nem önmagában, egyszerűen az van, hogy a gyerek megtanulja azt, hogy jó, balra, jobbra, amilyen kör, stb. hanem elkezdenek, tehát a gondolkodásmód, amire te is utaltál, hogy tényleg gondolkodni tanítja meg, tehát hogy azt mondja, hogy ha ekkorát fordulok, és, és már látom, hogy fejben ez már szépen összerakja, egészen odáig, hogy most ötödikben ugye megkapták a tankönyveiket digitális kultúra néven, tehát nem informatika tankönyv van, nem digitális kultúra, és már az első fejezetben a robotok és a robotizáció van. Én azt mondom, hogy ahhoz képest egy ahhoz képest nagyon, nagyon részletesen okay. és, és praktikusan, tehát nem az van, hogy hát majd egyszer jönnek a robotok, és akkor egy kutya, és akkor lehet vele játszani, hanem, hanem az, hogy na, ezt hogyan, a Cominus logóból, hogyan, hogyan jutunk el oda, hogy robotok dolgoznak egy gyárban, vagy, vagy, vagy segítik az embernek a, a mindennapi életét. Te egyébként hogy látod, hogy, mert ugye ez, a, ez az oktatási vonal, Igen. ez ugye itt ilyen értelemben látszik az hogy ez akkor befolyik. De hogyan látod azt, hogy hogyan lehetne a, a cég, azokat a, főleg azokat a cégvezetőket, akik már, vagy a kor korosztály miatt már nem esnek ilyen oktatási vonalak alá, meg mondjuk nem is szocializálódtak azon, hogy mondjuk ilyen ö, képzésre járjának, vagy, vagy konferenciákra járjanak, hogy hogyan lehet őket becsatornázni egy olyan ugye, ilyen, ilyen vonalba, ahol pont ezekről a dolgokról lenne szó, tehát hogy, hogy, hogy látsz erre? Valami igen.
0: megoldást? Igen, igen. Hát ö, éppen ezért, tehát hogy ezt mi is nagyon fontosnak tartjuk, hogy, a, hogy az üzleti döntéshozók, felső vezetők, középvezetők, cégvezetők is tisztában legyenek ezekkel a folyamatokkal, vagy ezekkel az adattudomány mesterséges intelligencia kulcsavakkal. És például mi itt a, a műegyetemen az MBA-n, tehát ami ugye egy ilyen szak, is betettünk egy olyan tárgyat, ami ami ezt hivatott elősegíteni, üzleti analitika néven fut, és én oktatom, szóval, szóval mi a magunk módszereivel ezt, ezt próbáljuk erősíteni. Ugyanakkor egy, 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 egy dologra hadd hívjam még ezzel kapcsolatban fel a figyelmet, hogy sokszor azért ne felejtjük, vagy ne hallgassuk el azt se, hogy vannak azért főleg a felső vezetők között, akik átesnek úgymond a ló túloldalára, hmm. és meghallották azt, vagy meghallják azt, hogy hú, ez, a, ez most egy ilyen hogy ez most szexi, hogy most ezt kell csinálni, és hogy most valószínűleg a német nagyfőnök annak fog örülni, hogyha ő el tudja mondani az éves riportjában azt, hogy van mesterséges intelligencia, mert az milyen jó, és, hogy azért, és tényleg jó, tehát hogy én abszolút most ugye, arról beszéltem meg, én azt képviselem, hogy ez tényleg nagyon jó, és ez tényleg üzleti haszna van. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy... hogy, hogy vannak, amikor nem ezek a megoldások a legjobbak. Tehát, hogy van, amikor egy hagyományosabb megközelítés akár jobb tud lenni, mint egy mint egy nagyon szofisztikált gépi tanulási megközelítés. Tehát ilyen is lehet. És, és, és olyat is hallok, látok, hogy a fel, az a felsővezető jelvárás, hogy hát jó, 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 de mondjuk rá, hogy mesterséges intelligencia, mert csomagoljuk ezt egy mesterséges intelligencia köntösbe, és csak azért hívom erre föl a figyelmet, mert ez a, ez a mentalitás egy kicsit ugye inflálja ennek az egésznek az értékét. Hogyha mindent ennek hívunk, hogyha mindent ebbe a köntösbe akarunk becsomagolni, akkor, akkor ugye már akkor, akkor legyindani fog az ember, amikor hallja ezt a szót, vagy meghajol, hogy valaki ezzel foglalkozik, mert hát ja, jó, hát ez az a dolog, amit most mindenre ráhúzunk. Tehát, hogy, hogy tudatosan kell azért ezt csinálni, és amikor ezt hasznos, akkor ezt használni, és én azt képviselem, hogy ez nagyon sokszor hasznos, és többet kéne használni, mint ahogy mondjuk most Magyarországon a cégek használják, de ugyanakkor nem mindig, nem mindenáron és nem mindenre ráhúzni, csak azért, hogy ez jól hangozzon.
1: Igen, ugye ahogy szokták mondani, hogy a megfelelő feladat az a megfelelő szerszámok, itt tehát itt is erről van szó. Ha már, ha már ide mi az, amit te szerinted a, a, ilyen buzzword, ami kapott olyan élt, vagy olyan gellert, ami, ami ront a helyzeten? Tehát vannak ilyenek, amivel találkozol?
0: Ez, ez is egy érdekes kérdés. Én alapvetően nem szoktam erre olyan nagyon érzékeny lenni, mert úgy vagyok vele, hogy hát most mesterséges intelligenciának nevezzük, vagy adattudománynak, géptanásnak. Persze itt most nyilván mást ez alatt, egy kicsit mást értek én ez alatt, mint mondjuk egy másik kollégám. Szóval ez, ez, hogy mondjam, én ugye Alapvetően matematikus vagyok. Mi a matematikában azt szoktuk meg, hogy vannak ilyen szép definíciók, ami nagyon szépen definiál van, és ott nincs nincs mese. Hát, ott annak az a definíciója. De azért ilyen, ilyen most itt nincs. Tehát, hogy most mit értünk mestersége, ez még alakuló félben van. Mást értettünk 5 éve, 10 éve, értünk egy kicsit most. Tehát mást ért az újságíró alatta, mást, mást mondjuk az egyetemi oktató, mást a döntéshozó, és ez egy kicsit inog szó szóhasználat. És ezzel alapvetően nincs olyan nagy baj, hát hogy. Nogjon, majd kiforja magát. Én, én, én ezt így, így gondolom. Azért van, van egy két dolg, amit, amit például itt látok. Tehát most azt tudja azt azt látni, hogy ez a mély tanulás, a deep learning az, az nagyon megy, meg az most nagyon ö, sok problémára a, a state of the art megoldás, tehát hogy a leg, legjobb megoldás ö, sok problémára. Nem minden problémára, nem minden adattudomány problémára, de, de nagyon sokra. És és most valahogy, valahogy ennek van a legnagyobb hypeja Ez most nagyon sokat fejlődött az elmúlt néhány évben, köszönhetően a GPU-k rá, rájöttek arra, hogy a, a gpu n futtatva óriási ö, hatékonyságnövelés érhető el, a nagy adatoknak köszönhetően, és így tovább. Tehát, hogy ez most a reneszánszát éli, mert ez egy már pár évtizede, a neurális hálók azért napirendben voltak, de most egy nagyon nagy reneszánszát élik a neurális hálók és a mély tanulás. És azt viszont, de, de, ugyanakkor ez egy nagyon szofisztikált gépi tanulási algoritmus. Én azt, én azt egy hibának tartom, hogyha ha mondjuk ezt az egész adattudományt, vagy gépi tanulást, azt csak a deep learning-gel, csak a mély tanulásra azonosítjuk, ö, hanem, hanem ez egy, egy nagyon fontos szelete a gépi tanulásnak, de hát van, van még sok minden más algoritmus is, és például ugye most sokat beszéltünk az ilyen ö, ember amikor az ember volt a fókuszban, az olyan tanulások, tehát legyen az hallgató vagy ügyfél. Tehát az, az, az ilyen adatoknál például tipikusan nem a, nem a mély tanulás szokott a nyerő lenni. Képfeldolgozásnál, hangfeldolgozásnál, videó, ilyesminél abszolút a mély tanulás a nyerő, de, de nem mindig. Tehát ez például egy olyan dolog, amit szerintem célszerű helyre rakni, hogy, hogy nem teljesen mély tanulással kell kezdeni, nem csak a mély tanulás, amit ami, 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 ami porondon van.
1: Ha, talán, ha jól emlékszem, Tesla-nál volt ez a történet, hogy ott is például nem az volt, hogy beleprogramoztak előre mindent a, a rendszerbe, hogy na, ez a tábla, ez a zebra, ez, 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 hanem egyszerűen kiengedték rengeteg kamerával a, a járműveket, elkezdett adatokat gyűjteni, és aztán azokat elkezdték kielemezni, hogy na, mi az, ami valójában befolyásolja a közlekedésnek a menetét? És abból az irdatlan mennyiségű begyűjtött adatból próbáltak olyan modelleket felállítani, amik segítik azt, hogy ez a, mondjuk úgy, hogy autopilot, amiről ugye még ők is mondják, hogy ez nem azt jelenti, hogy önvezető autó, nem tartunk ott abban a, azon a szinten, tehát hogy nem feltétlenül mindig az a, az a megoldás, mint eszközszinten, amit te is mondasz, hanem, hanem lehet, hogy ennél sokkal egyszerűbb, egyszerűbb megoldások vannak, hiszen azt gondolná az ember, hogy miért kamerák, hát ma már vannak szenzorok, be lehetne táplálni a GPS adatokat, mely, hogy milyen tábla van az utcán, de a valóság az, hogy mi sem úgy ülünk be az autóba, hogy tudom én, hogy a 216-os kilométeren ott lesz, lesz egy ilyen enyhe jó moskanyar, ami, ami majd bedől, ami után van két tábla, hanem ugye ahogy mi is autót vezettünk, főleg a vizuális uh, készségeinkre vagyunk hagyatkozva.
0: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez a, az önvezető autózás előtt a, biztosan nagy jövő áll, ott biztosan uh, a gép technikák elengedhetetlenek. Ott egyébként, a, ugye az előbbi uh, ezt a mély beszéltem, ott a tanulás, uh, az ami az, ami a, ami a jövő, meg ami, ami nagyon sokat tud segíteni. Tehát ez a, ez a gépi látás uh, ami ugye az önvezető autókhoz nagyon kell, hogy felismerje a táblát, hogy felismeri az utat, hogy felismeri, hogy hogy dől a, a kanyar. Ezek, ezek, ezek nagyon sokat kutatott, és nagyon érdekes kérdések, és, és hát büszke vagyok arra, hogy nekem is sok hallgatóm kötött végül ki olyan cégeknél, ahol ezeket fejlesztik. Szóval ez is, de, de ugye nagyon sok, sok más válfaja van, tehát például nyelvi adatok feldolgozása. Én, én például abban is nagy, annak is nagy potenciált jóslok, vagy nagy jövőt jóslok. Én a, o, olyan fejlettek tudnak lenni már ezek, a, ezek, a, ezek az eszközök. Tehát most gondoljunk arra, hogy például mi nézzünk a Youtube-on egy videót, mondjuk főleg, hogyha angolul nézzük, akkor, hogyha bekapcsoljuk az automatikus feliratozást, tehát nem az, hogy nekünk valaki előre feliratoz, tehát úgy könnyű, de automatikusan feliratozza, és szinte tökéletesen, hogy jó, akkor, hogyha szépen érthetően, tehát, hogy nincs nagy zaj, nem zajos, de nagyon, nagyon nagy hatékonysággal szépen feliratozza, hogy, hogy miről van szó, vagy hogy, tehát, hogy mi hangzik el. Tehát, hogy az, hogy beszél élőbeszédből, real time, élőbeszédből feliratozni, ilyen van. De, de tehát, hogy más mondok, hogy mi, mi most itt az online oktatásban ezt a Microsoft Teams-t használjuk, vagy használtuk, annak is van olyan funkciója, hogy az élő beszédet feliratozza. Hagy némi kivetni valót maga után, de, de van és, és működik, és mondjuk angolban főleg egész jól tud működni. Tehát az, hogy, hogy beszédet feliratozni, beszédből szöveg, ez, ez bizonyos nyelveken legalább is jól tud működni, és ez egyre jobban fog működni. Hát azt is látjuk, hogy írott szöveget írott szövegre, nyelv, egyik egy, egy nyelvről a másikra, mondjuk akár egy Google Translate, hát elég jól fordít. Most például főleg nagy nyelvek esetén, tehát, tehát angolról németre, de akár angolról kínaira, vagy fordítva, pedig azok ugye nagy, nagyon messze vannak egymástól nyelvcsaládilag, mégis kiválóan fordít. Hogyha ezeket összerakjuk, ezeket az építőkockákat összerakjuk, akkor... akkor nem nehéz belátni, ja, még egy építőkockát kihagytam, hát ugye ezek a ö, beszélszintetizálások, tehát hogyha felolvasnak egy, felolvasni egy írott szöveget, azok, olyan, már olyanok vannak, hogy szinte, most azért kicsit túlzott, de szinte meg sem mondani, hogy ez nem élő ember olvasta föl, hanem gép. Ö, vagy, tehát, hogy legalábbis elég jók. Ezt a három építőkockát, hogyha összerakjuk, akkor rájövünk, hogy nem olyan nagyon távoli jövő szerintem az, hogy egy ö, valós időben, élő, élő tolmácsgép. Tehát ilyen van persze, tehát ilyen azért most is van, hogy, hogy meg lehet kérni a siri hogy legyen az embernek a tolmácsa, és akkor mond valamit magyarul, és az lefordítja angolul, de azért még nem az igazi. Tehát, de de, de ez, ezeket így összerakva, és én azt, azt jóslom ezáltal, és erről, erről szerintem nem beszélnek sokat, tehát ez a, ez a médiában meg sehol nem, nem kap elég nagy figyelmet, meg veszélyes is erre nagy figyelmet fordítani, de, de hogy én azt gondolom, hogy így a nyelvtudás, mint olyan, az kevésbé lesz ezáltal értékes, mert egyszerűen mindenki, hogyha az anyanyelvén beszél, hogyha ilyen jól működnek ezek a fordítóprogramok, akár már beszédszinten is, nem csak írásban, akkor, akkor, akkor nem, nem olyan nagyon nagy számot nyelvet tudni, vagy hát hobbinak jó, de, de a munkaerőpiacon az nem annyira nagyon értékes tudás lesz. Szerintem ez most tényleg egy személyes jóslat. 5-10, vagy lehet, hogy inkább azért 10-15 év múlva.
1: Igen, érdekes, amit felvet két dolog jutott róla eszembe. Az egyik az az, hogy emlékszem rá, hogy nem most, hanem szerintem legalább 20 éve, lehet, hogy 30 is van már, hogy azért, amikor, a, amikor az e-bookok -ok megjelentek, a nyomtatott irodalom és a hozzákapcsolódó ágazatok világvége is senki nem fog könyvet venni. Ehhez képest a valóság az, hogy az emberi faktor az annyira közbeszólt, hogy szeretjük megfogni, megtapogatni és megszagolgatni az új könyveket, hogy gyakorlatilag szerintem nem tudás azt mondani, hogy virágzik a, a, a könyvnyomtatás meg a, a könyvkereskedelem maga a fizikai valóságában. Miközben Miközben azért a, az e-bookok, -ok, az elektronikus könyvek is terjednek. Kultúránként más-más, mert azt látjuk, hogy angol száz területen teljesen más a vásárlói szokás is, felhasználói szokás is. Itt kelet-európában azt láttam, hogy kevésbé terjedt el, tehát arányaiban mondjuk itt azért egy ilyen 20 körül megrekedt ez a, az arány, miközben mondjuk egy indiai vagy, vagy kínai piacon meg szintén azt látjuk, hogy hihetetlen terjedése van ennek a dolognak, hogy mennyire erős szerepe tud lenni annak, hogy mi mégiscsak azért emberek vagyunk.
0: Ez természetesen így van. És, és az, az, az biztos, hogy a, szinte az összes példánál, amit eddig, eddig beszél, amiről eddig beszélgettünk, a, azért az nagyon fontos, hogy a, a humán intelligencia is ott legyen a háttérben. Tehát hogy ezért ezeket az eszközöket ellenőrizni kell, míg hogyha ö, látszólag jól is működnek. Például amire, amire, amit, te, amit te is mondtál, hogy évente, utána húzalozni, frissíteni a rendszert, ránézni, hogy tényleg úgy működik el, hogy mi azt elképzeltük, hogy működik, nincs-e valami torzítás az adatban. Ugye hát erről folyamatosan hallunk, és ezzel cikizik úgymond a az ilyen géptanulás, mesterség és intelligencia módszereket, hogy hát kihoz valami olyan furcsaságot, vagy hülyeséget. Hát ez azért van, mert torzítás volt az adatban. Tehát nyilván nem, a, nem az algoritmusnak a hibája ez, hanem annak, hogy ha torzítás az adatban, akkor azt, azt is hozza ki. Mire gondolok? Például gondolhatok arra, hogy, hogy és ez egy konkrét példa annál a, 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 ahhoz, amit említettem, hogy, hogy ez az automatizált kiválasztási folyamat, hogyha azokban az önöletrajzokban kevés nő volt, kevés jó nő informatikus volt, akkor azt fogja mondani, a rendszer azt fogja jósolni, hogy hát a női informatikusokat ne vegyük föl, mert, a, mert nem fognak beválni. Nyilván ne, ez csak azért van, mert a tanítóadatban az van. Ugye ez, ez az Amazonnak egy ilyen híres példája, az Amazonnak a, a rendszerében volt ez ebből egy, egy ilyen balikot hogy szexista volt az algoritmus. Igen, nem az algoritmus igen. volt az, igen, hanem
1: az adat. Igen, az, azt hiszem az IBM Watsonnál is volt egy hasonló, amikor ráengedték a Twitterre, hogy ilyen mély tanulással, hogy vegye fel a fonalat és próbáljon meg originális szövegeket, üzeneteket létrehozni, és gyakorlatilag 24 óra alatt rasszistává és, és nácivá vált. Ha ezeket a faktorokat nem veszük elő, akkor ez el tud túlzulni. Így van, így van.
0: Tehát, hogy a, a humán, tehát én nem siratnám a humán intelligenciát, tehát hogy ezeknek mindig ott kell lenni ö, mögötte. És most visszautalva még az előző gondolatra, a nyelvtanárokat sem egyelőre, tehát, hogy abszolút biztatok mindenkit arra, hogy tanuljon nyelveket, hét azért ez az egy fontos dolog. Ez csak egy érdekes gondolatkísérletnek szántam, hogy, hogy akár erre is föl lehet készülni. És azért ilyet már láttunk, tehát olyan van, olyan történt már a világtörténelemben nagyon sokszor, hogy egy készség vagy egy képesség valamikor fontos volt, aztán kevésbé lett fontos. Most pár száz éve, hogyha egy férfi nem tudott törvívni, akkor az, az, az egy nagyon, hát akkor az egy alacsony minőségű férfi volt. Hát ma, ma most nagyon örülünk annak, hogy jó, törvívóink, meg kardvívóink vannak, és ilyen az Olympián háromszoros bajnok kardvívó lett, és ezután is gratulálunk neki. De azért a legtöbb, legtöbb férfi már nem tud törvívni, meg kardvívni, mert vagy, vagy mondhatnám a lovaglást is, vagy, vagy, vagy sok minden mást. Persze, ez lehet, hogy sajnálatos, és lehet, hogy jó lenne, hogyha tudnánk, tudna mindenki lovagolni. De minden esetre most már nem, hát lova, nem, nem tud mindenki lovagolni, mert hát most már inkább B-kategóriás jogosítványa van az embernek. Szóval, hogy ilyen értelemben lehetséges, hogy a technológiai változás, ahogy az autó megjelenése, most így a mesterséges intelligencia és a fordítóprogramok és a, a, azok az építőelemeket amiket eddig megjelenése hasonlóan inflálja, inflálhatja majd a jövőben esetleg egyszer a nyelvtudást.
1: Most egy kicsit kitekintünk ilyen jövő jelleggel, hogy mi az, amit te el tudsz képzelni, hogy hol lesz ennek a határa, tehát ugye fejlődik, fejlődik, tanul. Mondjuk úgy, hogy önálló, té tehát tényleges mesterséges és aztán önálló életre kell elkezd dolgozni, hogy, hogy hol lesznek ennek a határai, akár az etikai, meg a humán interakciós határai. Mi az, amit te most erről gondolsz?
0: Igen, hát ugye erről nagyon sok skifi film, meg könyv szól. Itt még nem tartunk. Tehát a, so, a legtöbb ember, amikor ö, laikus, amikor arról beszélünk, hogy mesterséges intelligencia, akkor hát a 2001 űrötuszelja és a hasonló skifi filmek ö, jutnak eszébe, hogy aztán akkor a mesterséges intelligencia átveszi a hatalmat, és ö, ugye van, van, van ez a ez a robo, robotetika vagy roboetika tudománya, ami Igen. ezzel foglalkozik, és akkor ott egy ilyen, egy ilyen vicces felvetés, hogy hát most tanítsunk ki a mesterséges intelligenciának etikát. Mi van akkor, hogyha tanítunk a mesterséges intelligenciának etikát? Vagy mi van akkor, hogyha nem tanítunk? Hát, hogyha nem tanítunk, akkor az baj, mert akkor, akkor akkor egy etikátlan lesz a mesterséges intelligencia, és mondjuk kipusztítja az emberiséget, és mind meghalunk és szörnyű. Tehát magyarán akkor tanítani kell a mesterséges intelligenciának etikát. Jó, hát hogyha tanítunk neki a mesterséges intelligenciának etikát, akkor és, és észreveszi azt, hogy hát az emberiség az nem etikus, akkor és ő meg egy etikus lény, akkor meg fog karagudni az emberiségre, és szintén kiírja az emberiséget, és mind meghalunk. Tehát magyarán bármi van, ha tanítunk nekik, ha nem, akkor is mind meghalunk. Na, szóval ez most nyilván ez egy vicc, és ezt nem, nem, nem gondolom egyáltalán, és, és ez semmilyen ilyen veszély nem fenyeget. Hát ugye, amikor, amikor ez, ez kerül szóba, akkor, akkor azt szoktam mondani, hogy hát azért. Azért nézzük meg, hogy most egyelőre még azért azzal is baja szokott lenni a mesterséges intelligenciának, hogy nem tudom, egy képet földcímkézzel, hogy mi van rajta, ugye ebből is, ebből is ö, ö, vannak, volt etikai, ö, hát ö, ez egy elég friss dolog, hogy valamelyik képmegosztónál afroamerikai embereket ö, Hát nem, így van, a gorillára kevertünk. Kevert, kevert, így van, ez kevert, az előző de. adásban is
1: szóba került. Nekem a kedvencem, ami ennél egy kicsit uh, szerencsére viccesebb, az az, hogy van -e, vannak uh, olyan szögből, hogyha fotózol egy kutyát, akkor az teljesen egybe esik egy süti formájával. Ja, ismerem, ismerem. És nekem, ismerem. Az, nekem ez a nagy kedencem erre, tehát amikor egy sütít egy kutyától még nem tudunk megkülönböztetni, igen, akkor, igen, igen, igen. Tehát, akkor igen, tehát még nem, nem kell le, le, Legyen inkább ez, 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 ez jobb,
0: hogy a sütít még nem tudjuk megkülönböztetni a kutyától, akkor, akkor még nem kell aggódni, hogy kiírja az emberiséget a mesterséges és intelligenci, és reméljük, hogy e, e, ettől percet sose kell majd aggódnunk.
1: Igen, hát reméljük, hogy ezért a, a, az emberiség tanula a korábbi hibáiból. Az hiszem, Milon Massznak volt mostában több egyébként felhívása az a kapcsolatban, hogy ideje lenne a, itt a, a, akár a gépidomás, mesterséges intelligencia, robotika kapcsán az etikai kérdéseket is ugye, felvetni, illetve hogy ezeket, ezeket így elébe menni. Tehát, hogy mielőtt még megtörténik a, a, a baj vagy a probléma, hogy tényleg ugye az emberiség jó hiszeműen használja azt a
0: Tudást, meg technológiát, amit kifejleszt magának. Igen, igen, ez nagyon fontos, és azért arról a jó hírről tudok beszámolni, hogy ez a gondolkodás azért Magyarországon is megkezdődött. Tehát én a ö, Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratóriumban, a Mesterséges Intelligencia Koalícióban is ö, ö, Tagszervezet vagyunk, és járok ilyen ülésekre, és hát nem a mi munkacsoportjaink, mert, mert azért én inkább a technikai vonarról vagyok benne, de tudom, hogy vannak olyan munkacsoportok, akik ennek a jogi szabályozásával, az etikai dilemmáival ö, foglalkoznak, és megkezdődött ezzel a, erről a gondolkodás Magyarországon is, ö, amit, amit én is csatlakozom hozzá, hogy ez tényleg egy fontos és, és egy hiánypótló gondolkodás.
1: Arra gondoltam, hogy itt a végén ajánljál valamit azoknak a hallgatóknak, akik most kedvet kaptak ahhoz, hogy belemerüljenek akár a digitalizáció, vagy itt konkrétan az adattudomány világába. Mi az a könyv előadás, vagy, vagy akár film, amit tudsz ajánlani? Amihez kedvet is kapnak ehhez, meg egy kicsit jobb
0: rálátásuk lesz? Én alapvetően a hálózattudomány világából jövök, vagy hát matematikusként végeztem, de aztán hálózattudományjal foglalkoztam, és rám nagy hatást gyakoroltak Barabási Albert Lászlónak a könyvei, behálózva a villanások, de most a legfrissebb, ez a képlet is. Szóval ezek mind, ugye ez most a hálózattudomány, alatt tudomány, ezek nagyon közeli területek, határterületek, és, és nagyon sok olyan gondolatiság van abban, ami, ami ezt, ezt járja körül. Mennyire meggyósolható, például a villanásokban ugye azt, hogy mennyire meggyósolható azt, hogy az emberi cselekedetek, vagy az emberi természet mennyire kiszámítható. Tehát ez, 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 ezeket a könyveket feltétlenül ajánlom. És ez a mennyire megjósolható az emberi cselekedet, erről, erről szól egy szerintem egy elég jó film, ami persze egy kicsit, más szempontból, most itt a Különvélemény című filmre gondolok, Tom Cruise főszereplésével, tehát az, az ugye arra világít rá, itt megint itt az etikai dilemmákra is, hogy hát azért nyilván nagyon, és én most ezt képviseltem végig, hogy hát nagyon jó az, hogy, hogyha ezek az algoritmusok segítik a döntéseinket és, és döntéstámogatást és üzleti életben, meg a társadalomban is ezek értékteremtőek, de nyilván ennek van egy határa, és ugye a külön véleményben, hát most anélkül, hogy spoilereznék, de ugye az arról szól, hogy anélkül, hogy elkövetne valaki egy bűncselekményt, már börtönbe zárják, mert ilyen prekognitív képességekkel rendelkező lények, most itt nálunk ez legyen a mesterséges intelligencia, megjósolja, hogy el fogja követni az adott bűncselekményt. És még mielőtt ez bekövetkezne, már, már börtönbe helyezik. Hát nyilván ez komoly etikai dilemmákat vett föl, hogy ilyet, ilyet lehet-e csinálni. És hát ugye valamelyest erről szól a, ez a film is, hogy hát mennyire eleve elrendelt a emberi cselekedet, és ezek, ezekről lehet gondolkodni, és szerintem egy kicsit a, ennek a túlhasználásának az árnyoldalára, ár, árnyoldalára is rá tud mutatni az a, az a film.
1: Nagyon szépen köszönöm, ezek nagyon jó ajánlatok voltak. Bíztatok mindenkit, hogy hát nézze meg a filmet, és kezdjen el, el olvasni. Neked pedig nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és segítettél elmerülni ebben a témában. Remélem, hogy majd még fogjuk tudni folytatni.
0: Én köszönöm szépen a meghívást, nagyon jól éreztem magamat a beszélgetésen, és remélem, hogy, hogy érdekesnek találták a kedves hallgatók is.
1: Hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, nem sokára találkozunk, sziasztok!